0: Grabando, grabando, FenCast, grabando eh, yo estoy en la isla pero Mi special guest está en otra parte de Del mundo So, primero que todo ¿Quién es mi special guest? ¿Y dónde te encuentras? Mi
1: nombre es Cris Ayala Y por el momento resido en
0: Nueva York nunca okay, okay. Pero artista puertorriqueña De corazón, through and through eh, so, Vamos directo al grano, chicas. Eh. los tuyos son las artes visuales, ¿no? Básicamente. ¿Cómo fue que llegaste a ese mundo? Y yo sé que también eh, practicas lo que es la educación, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue que llegaste al mundo de las artes y por qué practicas lo que es la educación?
1: Al tenderse no sé, en lo escogí como la respuesta a, a muchas eh, cosas que estaban pasando en mi vida personal cuando chamaquita, y realmente fue la única manera en que pude bregar con muchas situaciones familiares. Y mi familia siempre supo y siempre me apoyó en cuestiones de canalizar mis energías y mi talento con las artes visuales. Y básicamente empecé a tomar clases de arte a los cuatro años en el Estudio Luna, en Vío de San Juan. Después muchos años en la Liga de Arte, en el municipio de San Juan. Y luego Escuela de Artes Plásticas. He ido básicamente a casi todas las instituciones que ofrecen arte en San Juan y desde que empecé nunca he
0: parado de hacer arte. <risa> ok, ok. ¿Y cuándo fue que decidiste entonces educar sobre arte? Pues...
1: Básicamente, cuando comencé a trabajar en el 2012 como diseñadora gráfica, me vi como que con muchos recursos y con tiempo de sobra. Y usé ese tiempo para colaborar con diferentes organizaciones como el Centro Mental Santa Ana en Bayamón. Y básicamente pues los sábados y varios días pues nos juntábamos y hacíamos diferentes workshops y clasecitas para niños y estudiantes que, que querían aprender más sobre la naturaleza y pájaros y, y temas ambientales. Y me empezó a gustar la interacción con el público, eh, otros familiares y amigos me invitaban a sus escuelas a dar charlas sobre aves y sobre um, situaciones ambientales y me empezó a gustar <ríe> la, la interacción y de ahí en adelante, cuando empecé a mi maestría y todo, pues esos eran los
0: trabajos que más me atraían, contacto con el público y educar y sentirse útil y iglesia. De hecho tu trabajo incluye mucho lo que son los pájaros, eh, uh -huh. ¿por qué eso?
1: Pues, hay bastantes razones, no, están la, la, todo comienza en un mo, momento, momentos personales, verdad, con amistades, eh. tengo un amigo que se llama El Buck, Rafael Taxidoy, y desde que lo conocí siempre hemos tenido eh, como que conexiones en, en ideales y ideas sobre ambientalismo y, y eh, buscar así aventuras y conocer la isla y descubrir cosas que todavía no hemos visto. Um, y, pues, desde que lo conocí siempre hemos estado planificando excursiones y nos vamos por ahí. Y, pues, básicamente, jangueando con él, jangueando con otros amigos y, y y con el mismo Centro Ambiental Santa Ana, eh, pues, descubrí que los pájaros realmente ofrecían también un una perspectiva... Eh, es que un poquito difícil de explicar pero um, para mí los pájaros simbolizan un lugar eh, no todos los pájaros están en el mismo lugar por ejemplo pero el hecho de que ese animal está ahí pues significa que, que ese lugar lo sostiene y, y muchas cuestiones ambientales verdad y cuestiones así de supervivencia pero también me sentía que encontrando esto estos organismos, estos pájaros, pues, yo también me sentía capaz de eh, sentirme, no sé, este cómoda con el lugar donde estaba y, y con la naturaleza. Y el hecho de uno ir y buscar y encontrar estos pájaros, pues, de momento te encontrabas en, en un paraíso que no te dabas cuenta que estaba como que a una hora de tu casa, porque estás envuelto vuelto en, en problemas, en estreses del trabajo, y, y realmente, pues, eh, pajarear y buscar amistades con ese mismo interés y ayudar a gente, y, y tú sabes, hablar sobre cómo encontrar aves y pajarear te hace sentir, pues, me ayudó a mí personalmente y nada básicamente lo volví parte de mi, de mi research, de mis estudios, de mi de mis tesis, de todo porque de paso a paso encontraba más comunidades, envueltas en, en o de diferentes maneras y, y como siempre se veía como algo positivo y ya básicamente creo que eso lo engloba todo <risa>
0: Ok, ok, nice, nice, nice. Dicho eso, además de lo que es los pájaros y temas relacionados al ambiente, ¿qué otras cosas o qué artistas te inspiran en cuestión a cuando vas a hacer una pieza? Pues esa, esa
1: pregunta es interesante porque regularmente mi trabajo son en general es al servicio de otros, siempre estoy este, diseñando, o creando dibujos para gente, ilustrando, freelance, pero cuando se trata de pájaros siempre hay un componente de interacción con el público y colaboración, y, y a lo que quiero llegar es que mis piezas artísticamente Um, se, se ligan más a, a una acción y pues así de de, de todo mi cabeza pienso en francis alis um, un artista basado en méxico de presencia europea que que básicamente Um, se dedica a exponer diferentes um, peculiaridades sobre la sociedad utilizando personas, utilizando también este um, estudios sociales y colaboración y interacción entre, muchas veces interacción entre um, grupos que no se entienden que no socializan generalmente y él pues como quien dice orquestra estos grupos para colaborar y llegar a una idea central y la documentación de, de esas piezas pues crea el arte. Y pues yo pienso que en parte eso informó mucho mi trabajo porque cuando te pones a ver yo diseño workshops y eh, clases de educación, o sea basadas en educación, pero estén más interesadas en quién va a tomar esa clase y por qué la tienen que tomar y, y conectando naturaleza con con la perspectiva humana y tratando de hacer que las personas vean y fraternalicen ¿verdad? Con, con las ideas que tengo y con un punto en general de que todos nos necesitamos y, ¿sabes? Si sigo por ahí, pues, en parte de, de las aves, pues, ellas eh, pueden servir de símbolo para muchas experiencias humanas. Y muchas veces tener ese símbolo ayuda en visualizar más cómo encontrar la solución a los problemas. Y, pues. Bueno, que... sí sí que... básicamente una
0: de ellas puede ser pues el sentido de comunidad uh -huh. y te entiendo, te entiendo um, dicho todo eso como... me imagino que tu proceso creativo conlleva muchas veces mucho research pero por lo general cómo se ve tu proceso creativo?
1: Pues básicamente comienza todo con una idea. Eh, por ejemplo, mis trabajos más recientes tratan con migración o con derechos humanos. Y pues cuando te pones a, a ver, por ejemplo, casos así como uno de los, este, yo, yo defino mis mi trabajos por... Eh, la especie de pájaro, so, uno de los trabajos más recientes que he hecho, um, la especie que investigué fue el buitre egipcio. Y este es un buitre que es una de las tres o cuatro especies que existen en Europa que migran hasta África. Y cuando te pones a leer sobre la historia de esta aves, ah, pues han estado ahí sobre miles de años, hay jeroglíficos egipcios con este pájaro y ahora pues están casi en peligro de extinción y cuando te pones a mirar la ruta de migración es todos los conflictos bélicos que han, que han sucedido en toda esa área a través de estos años esta, esta gran pieza de nuestra historia humana y que ha sobrevivido tantas, tantas eh, horroridades Um, está casi al borde de la extinción. Y al estudiar ese pájaro, te das cuenta de que esa ruta que ese pájaro toma es la misma ruta que miles de eh, personas están tomando para escapar de sus propios hogares, escapar de, de sus propias situaciones terribles. Y cuando te pones a pensar... eh esta aves, esta parte de la naturaleza simboliza que esos hábitats se están perdiendo. Ese lugar a donde ese pájaro va a anidar, ese lugar a donde ese pájaro va a sentirse en casa, no existe. Y cuando te pones a pensar y a tratar de hacer que las personas creen conciencia sobre estos actos que el ser humano está um, creando, eh, tú tienes que crear una conexión ¿verdad? entre el animal y el ser humano ¿verdad? y ¿cómo entonces puedes postular la, la pregunta de, y si esto te estuviera pasando a ti ¿qué tú harías? ¿verdad? y pues en parte pues comienza todo con una idea ¿verdad? comienza todo con buscar un eh, algo interesante y después el research y cómo conectar eh, una comunidad con la comunidad de sabe, verdad y cómo crear entonces las paralelas que conecten una este más allá de un producto que haga sentido y que y que la gente pueda entonces responder sobre eso y al final pues una experiencia eso sería como quien dice el producto al final,
0: okay, okay. nice, nice o so sea que entonces, tristemente hay mucha gente que a veces lo que hace es que mira la pieza y ya, pero lo tuyo pues conlleva mucho más allá de solamente mirarlo y ya. Te pregunto entonces, cuando tú haces una pieza, tú solamente le pondrías el título, la pieza y ya, o también pondrías... Quizás un poquito de información de background, de cómo se conllevó la pieza.
1: Ese ha sido como una de las, de las incógnitas más grandes que tenía este, a la hora de presentar mi trabajo, porque realmente he hecho las dos. Simplemente pongo la, el título, también a veces pongo un, un, un párrafito explicando brevemente, pero pero realmente al final eh, se convierte todo en si la persona está interesada pues pues va a aprender más eh, y no sé este pienso también que eso es parte de la de la, de, de, la, de de la experiencia humana verdad si realmente no te llama no te interesa pues no no vas a buscar y muchas de las cosas que pasan en el mundo del arte pues retan más allá de lo, de lo esperado pero también pues se quedan en la superficie como banal y pues eh, depende también del caso depende de la, del público que vaya a ver la pieza muchas veces me conocen y saben que que yo creo con, con temáticas bien particulares y no hacen muchas preguntas pero a veces pues es una es un área que no me conoce de nada y pues lo que he hecho en esas situaciones es crear discusiones eh, públicas paneles este textos y eh, básicamente research profundo sobre el tema y a ver qué pasa pero realmente yo pienso que son decisiones personales de la de la gente y he tratado las dos cosas <ríe> okay, a ver si okay. funciona y a ver
0: si no <ríe> Ok, te okay, entiendo entiendo eh, fuera de lo que de lo que ya tú haces has considerado otro medio artístico que explorar
1: pues básicamente cuando cuando yo hice mi maestría, yo la hice con un grupo bien selecto de personas. Éramos nada más que ocho personas en, en esa maestría. Y todos teníamos eh, maneras y técnicas diferentes de crear nuestro trabajo, desde música, este, eh, dirección teatral, diferentes cosas. So, realmente, pues como que expandí mi mi cajita de herramientas cuando cuando me presenté en ese en ese mundo pero a la hora de la verdad cuando me toca crear pues me encanta fabricar me encanta este como quien dice um, eh ...buscar la manera de hacer que... ...diferentes máquinas... ...hagan cosas, literalmente... ...y pues... ...me gusta así crear cosas... ...táctiles, físicas... Eh, ...pero realmente no tengo mucho tiempo para eso... ...y pues... ...me he metido en el mundo, pero pues... ...requiere también mucha... ...planificación... Eh, ...y también pues... Eh, ...trabajo virtual... La misma la misma situación, he estado envuelta en varios proyectos de realidad virtual y, y de proyección de eh, imágenes, pero pues no es exactamente como que mi, mi preelección en cuestiones de pasar mi, todo mi tiempo libre en ahí, pero también he rivalado en ese mundo.
0: Ok, ok. Eh, ¿Cuánto tiempo tú tienes ya activa, chica?
1: Pues, como quien dice, desde los cuatro años he estado haciendo arte y bregando con diferentes posiciones pequeñas, pero si fuéramos a, a decir la primera vez así que hice un... Algo específico, área fue en, en la, eh, ahora mismo no me acuerdo exactamente si la muestra nacional fue antes que haría lugar de proyecto, pero yo creo que fue en ese mismo, en ese mismo span, so, yo diría que como desde el 2010, 2011,
0: oh, sí. Ok, ok, que entonces... Bien, no ver por ahí. Ok, que llevaba un par de añitos entonces activo. Eh, dicho eso, eh, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú describirías la escena artística en Puerto Rico y... ¿Qué tú crees que le hace falta para que siga creciendo? Y... ¿Cómo tú ves las cosas para las muchachas ahora mismo?
1: Wow tres preguntas bien, bien difíciles de contestar porque yo pienso que más que nada siempre todo es una, y esta es mi opinión, siempre todo es una, una experiencia individual, generalizar a mí me, se me hace fácil pero no me gusta. <risa> este... Lo que sí te puedo decir es sobre Básicamente mi experiencia experiencia así de llegado eh, La de Senado Puerto Rico Yo pienso que trata de apoyar Pero Llega un momento En que los recursos Están No están calibrados para Para sostener Muchas cosas Y hay mucha Muchas muchas personas que tienen ideas que, que no pueden sustentar y entonces pues todo eso termina en decepciones, en malos ratos y que en verdad eso no debe ser el ese no debe ser el foco de, de la temática sino cómo podemos mejorarlo y en cuestiones de elección artística ellos ...siempre veo así como que mucha gente... ...tratando, ¿verdad?... ...tratando de sostener... ...tratando y tratando... ...pero también veo... ...mucha enemistad... ...también veo muchas situaciones en que... ...nos prestamos para... Pa criticar... ...y... ...una de las cosas que, que... yo encontré también aquí en Nueva York... ...fue eso, ¿verdad?... ...porque hay mucha competencia... gente de otros países... ...gente que no... ...no entiende las situaciones... ...no les importa la situación política de Puerto Rico o no quieren saber o sea tú eso esa esa fricción la encuentras en cualquier lugar y yo pienso que que en Puerto Rico pues, deberíamos tomar más una una posición de caritativa y pienso que que pues en todos los rangos no hay mucho no hay mucho positivismo en cuestiones de arte. Siempre se ve así como algo que se utiliza, algo que tiene que tener un propósito, ya sea monetario o, o de exposición. Y realmente como que no hay mucho espacio para crear ideas eh, personales. Siempre se ve así como como una definición, como que tienes, tenemos que hacer esto porque si no... <ríe> no vamos a ganar dinero, no nos podemos sustentar. Y pues, de eso yo pienso que es casi el problema, porque veo muchos de mis amistades, incluyéndome a mí, yéndonos de la isla por por necesidad. Porque aunque no queramos dejar nuestra familia en nuestro lugar, en nuestro nuestro país, tenemos la necesidad de crear, tenemos la necesidad de encontrar esos espacios, que nos, que nos ofrezcan esa libertad y llega a ser un sacrificio gigante llega a ser especialmente cuando pienso ¿verdad? que como como mujer y como persona así que pues que no yo no llegué a este mundo con todos los recursos del mundo tampoco todo lo que yo tengo no lo tuve que sumar como quien dice so cuando te pones a contar todos los pros y los contras, te das cuenta de que parte de, de la afección es la comunidad. Y a mí lo que me gustaría ver en, en en todos los ámbitos es una actitud positiva. Y en vez de estar poniendo gente por el piso, pues ¿sabes? Que yo pienso que eso es lo más que podemos hacer ahora porque realmente no no me gustaría ver la escena caer yo pienso que hay una, una gran fuente de talento en, en este país y, y pues no sé si eso contesta todas las preguntas pero
0: sí sí también o sea, también <risa> eh, dicho eso cuál ha sido digo tienes bastantes años ya de experiencia pero ¿Cuál ha sido o cuáles han sido tus mejores experiencias como artista?
1: Wow. Eh, como artista en Puerto Rico, yo pienso que mis mejores experiencias han sido con. Eh, con siendo parte de la escuela de artes plásticas. Antes de eso, eh, yo tomo clases con Amiel Segarra, que ahora pues está en España, y pues realmente comenzando con, con, con este tipo de personas que están ahí y se prestan para ayudar a otros, y, y no solo a, a otros, sino a niños, ¿verdad? Personas que que necesitan, ¿verdad? Esa... esa ese escalón, como quien dice, porque uno puede tener el talento por dentro, pero también necesitas aprender cómo expresarlo, también necesitas encontrar un, un, un grupo de personas que te, que te escuche, que te apoye, y la Escuela de Artes Plásticas yo pienso que, que me dio eso, todavía eh, siento que hay personas ahí que, que están y que siempre me van a apoyar, y y también pienso que hay personas que estuvieron ahí, que pasaron este grupo, esta, estas situaciones grupales conmigo, que, que nos van a tener eh, conectados para siempre. Son familias para mí. Si algo malo les pasa, si algo bueno les pasa, estamos ahí. Y en cuestiones así artísticas, pues, ese ha sido en Puerto Rico como que lo más gratificante y. En Nueva York, pues, pues, básicamente todas las oportunidades que he tenido, no, no me puedo quejar, eh, he tenido la, la el privilegio de, de ser artista residente de, de varias este librerías y, y varios lugares importantes, y y ahora mismo trabajo full time, como quien dice, y, y también eh, trabajo ferias de arte, y... Realmente como que no tengo una especificidad así que me haya como he concedido todo. Yo pienso que todo ha sido como un trayecto de de cero a, a estabilidad creativa y emocional. <ríe> so, pero sí, sin, sin, sin Escuela de estas Plásticas yo no hubiera tenido ni siquiera el el, el fuego para comenzar porque me dieron me dieron una sensación de de ser y un grupo de personas así que te que te entiende y que está ahí y que están pasando por las mismas atrocidades cuando yo estaba en altas pláticas pasó lo de la ley siete por poco nos cortan todos los fondos por poco nos dejan en la calle por poco dejan toda la cultura de toda la cultura emergente de Puerto Rico por poco la dejan en la calle y obviamente pues no no hay situaciones equitativas ¿verdad? a unas instituciones no les iba a pasar lo mismo pero la Escuela de Artes Plásticas siempre ha sido el blanco y es básicamente por nuestra retórica y por y por todo lo que representamos y tú sabes todas esas cosas como que influenciaron quién soy y, y lo que hago
0: Okay, okay. Eh, mencionaste de tu experiencia en Nueva York eh, te quería preguntar ¿ha hecho contacto con artistas puertorriqueños o latinos? ¿Y cómo has visto que se mueve el arte de ese tipo por allá? Pues el seguro
1: somos eh, todos los así no es como que al por ciento estable verdad pero a lo que me refiero es que siempre que tengo interacción con con artista latino siempre trato de conectar y siempre trato de verdad de, de conocer más sobre sobre su trabajo pienso que en Nueva York hay muchas organizaciones que se prestan para ayudar a latinos específicamente eh, somos un grupo de personas increíblemente inmenso vasto lleno de diferentes ideas lleno de diferentes recursos y yo pienso que también este de, independientemente de las nacionalidades y y de, y de los estilos, siempre estamos ahí presentes, aunque no sea eh, 100%, ¿verdad? Pero siempre tratamos así de como que mantener esos círculos, porque al final y al cabo somos los que nos entendemos, ¿verdad? Y pues pienso que en cuestiones así de latinos y latinos cómo se bate el cobre, pues... Ya, ya comenté sobre muchas muchas instituciones pues se va a tener de, de pues que tienes que tienes que estar presente tienes que tener esa diligencia verdad de, de ser parte de todas las actividades de ¿saben? el caretazo como le decimos allá pues, en donde yo vivo siempre hay que estar este listo para el problema y para las situaciones y y en, y en base de todo de eso se trata, ¿verdad?, de ayudarse a uno a otro y, y de proveer recursos. Y yo pienso que eh, como latinos siempre estamos buscando ese foro, ¿verdad?, de que provea todas esas cosas. Y es más por, por el hecho de que hay tantas nacionalidades aquí que tienes que buscar una manera de conectar, ¿verdad?, con diferentes personas, no, no tan solo latinos, porque llega un punto en que los círculos se limitan, te conviertes en una persona que que ya la gente conoce, ¿verdad? Pues puedes entonces brincar al otro escalón. Y y pues yo pienso que aquí, este si uno busca bien y hace este, conexiones duraderas, los eh, las instituciones te ayudan, te ayudan a... A brincar y te ayudan a, a buscar formas de, de superarte, si eso es lo que uno está buscando.
0: Sí, sí, que es cuestión de moverse uno mismo.
1: Sí, es, es como que un, moverse es otro trabajo que no te lo pagan necesariamente, pero literalmente tienes que ser parte. No puedes hacerlo todo desde tu casa, en tu teléfono. No, tienes que llegar aquí con un plan de que tú vas a ser eh, tú vas a ser alguien para estas personas ¿verdad? porque hay tanta gente que, que quiere como quien dice eh, retener recursos pero también la, las instituciones están buscando a alguien que, que pueda proveer también para esas causas
0: y si uno busca bien uno encuentra okay, okay. Eh, mencionaste algunos de los consejos que le daría a, a artistas que se quieren, a gente que se quiere meter al arte ahora, pero si fuese a decirle un consejo a, a alguien saliendo de high school ahora mismo, ¿qué sería ese consejo?
1: Bueno, ahora mismo yo soy maestra de arte en una high school por el día y... Muchas, no sé, yo no sé si todavía las la generaciones piensan de esta manera, pero mientras yo crecía, yo siempre pensaba que mudarme del país iba a ser la mejor manera de, de ser exitosa. Y no sé por qué, yo pienso que esa no es solamente mi situación. Yo pienso que eso es una manera en como pues la sociedad te condiciona como quien dice hay un dicho que dice si no juegas afuera no vas para las grandes ligas algo así uh
0: -huh.
1: y, y yo siempre ese, desde que escuché ese ese refrán siempre me ha vivido en mí siempre ha vivido en mí porque desde chamaquita yo veía a mi familia mudarse y yo decía coño perdón <ríe> contra este cómo es que una cómo cómo es que gente se puede mudar y yo no cómo es que yo me tengo que quedar aquí porque qué es mejor porque sus vidas mejoran cuando se mudan y este en parte de, de pequeña verdad esa esa eh, manera de pensar siempre siempre estuvo dentro de mí y después de tanto tiempo, después de tanto sacrificio, después de tantas ideas de supervivencia, yo me he dado cuenta de que si yo no hubiese querido esto, yo no lo hubiera logrado. Realmente yo pienso que eh, el mejor consejo que yo le puedo dar así a, a una persona que esté saliendo es sentirse, con con seguridad de que, de que lo que tú tienes idealizado en tu mente, tu sueño, se va a cumplir porque tú vas a trabajar lo suficientemente duro para hacerlo realidad. Eh, cuando tú te mudas, la gente no te conoce, la gente no sabe qué tú puedes dar, la gente no confía en ti. Y tu ética de trabajo, tu manera de ser, tu manera de formular ideas es lo que les va a dar a esas personas la capacidad de confiar en ti. Y en este mundo, en esta, en este, como que, como le digamos, el grind, en esta manera de, de ser, de competencia, de que todo el mundo tiene buenas ideas, todo el mundo tiene talento, gente que viene de países que tú nunca has escuchado en tu vida, están aquí compitiendo contigo uno tiene que saber que uno tiene que estar capacitado con seguridad y además haber encontrado lo que te hace a ti sobresalir. Y yo pienso que en esta generación, pues mucha gente piensa que haciendo lo mismo que otra gente, aprendiendo las mismas técnicas que otras personas, pues te va a ayudar a conseguir un trabajo o a, o a ser parte de una comunidad eh, bien bien peculiar y yo totalmente estoy en desacuerdo con eso yo pienso que lo que te va a ayudar a, a sobresalir es exactamente lo que te hace a ti especial y encontrar eso no es que uno se tarde es que tienes que aprender a, a buscar dentro de ti y, y, a, y literalmente buscar dentro de ti y y llegar a ese punto en que puedes mirar a un grupo de personas y admirar sus talentos, pero también sentirte capaz de que tú eres parte de ese grupo, porque tú eres tú. Y pienso que eso es algo que les pasa a personas saliendo de high school que tienen una trayectoria de muchas... De de muchos fallos, de muchas decepciones, de, de muchas formas en que no se sienten suficientes. Por lo, por lo, por lo menos aquí y con las personas que ¿sabes? que yo tuve en high school. Eh, era eso, era buscar eh, una razón. Y, y eso pienso que antes de tomar cualquier decisión, sepan que, que uno tiene que estar listo para aguantar lo que venga. Y si uno no tiene eso, pues, no sé, quizás es mejor como que hacer otro plan.
0: un <risa> Ok, que okay. Entonces prepararse para lo que venga, encontrar su voz y trabajar duro.
1: Eso fue lo que me ayudó a mí. Okay. <risa> Perfect,
0: perfect. Eh, ahora mismo estás trabajando en alguna pieza o alguna serie de piezas que estás trabajando ahora pues, mismo.
1: ahora mismo estoy súper feliz porque me dieron una residencia en, en un laboratorio de fisiografía y estoy planificando hacer una edición de mi libro Pajareando por Puerto Rico que fue básicamente la primera piensa así que, que adquirió noter, no, notoriedad en Puerto Rico. Y es un libro sobre mis excursiones a diferentes partes de la isla y los pájaros que vi. Y es un libro que te enseña a pasarear, pero es un libro también que habla sobre el hecho de que yo tuve que hacer ese libro porque yo sabía que, que en Puerto Rico yo no iba a sobrevivir. Y realmente, pues, cuenta con un montón de documentación que yo consideraba necesaria, ¿verdad?, para sentirme que estaba en Puerto Rico en cualquier parte del mundo. Y la idea era, eh, pues, documentar todos estos espacios, documentar cómo se veían, documentar sonidos de las aves, de, de todo. Y ha funcionado. Eh, me he llevado ese libro a diferentes partes del mundo y cuando lo abro, la gente instantáneamente se siente como que están viendo algo que, que nunca han visto en su vida y los ayuda, ¿verdad?, a visualizar cómo yo veo la isla y... Y pues estoy bien feliz de que por fin, por lo menos, voy a tener la oportunidad de hacer más de uno, porque ahora mismo lo que existe es un ejemplar. Y estoy súper feliz de que la Escuela de, Visual, de School of Visual Arts de Nueva York me dio esa oportunidad. Y vamos a ver qué pasa.
0: Nice, nice, nice. Felicidades, chica eh, Y por último, para ir cerrando, es... De... ¿Dónde la gente puede contactarte?
1: Bueno, pues yo tengo un website con mi nombre y mi segundo nombre, marila, uh, punto com y Instagram, tricia.ayalaart, creo que es que se llama. Eh, básicamente ahí estoy, por, por el momento. Eh, como tú bien recla recalcaste. De este... Es difícil porque no me gusta, no, tengo que tener mucho cuidado con poner mis ideas en, en el mundo. <ríe> eh, me ha pasado, me han pasado un de cositas y pues por el momento estoy nada más que en esas áreas. Y donde hayan amigos.
0: <ríe> Perfect chicas, este. una vez más gracias por la oportunidad y disponibilidad. Eh, nada este no. hemos terminado Fancast con Crisia Ayala directamente de Nueva York ¿verdad?
1: yep sí, por el momento
0: Perfecto. gracias gracias a ti chicas no.